0: Birinci maksat, melaikenin tasdiki, imanın bir rüknüdür. Şu maksatta dört nükte-i esasiye vardır. Birinci esas, vücudun kemali hayatlıdır. Belki vücudun hakiki vücudu hayatlıdır. Hayat, vücudun nurudur. Şuur, hayatın ziyasıdır. Hayat, her şeyin başıdır ve esasıdır. Hayat, her şeyi, her bir hayat olan şeye mal eder. Bir şey bütün eşyaya malik hükmüne geçirir. Hayatla bir şey hayat diyebilir ki, şu bütün eşya malımdır, dünya hanemdir, kainat malikim tarafından verilmiş bir mülkümdür. Nasıl ki ziya etsamın görülmesine sebeptir ve renklerin bir kavle göre sebebi vücududur. Öyle de hayat dahi mevcudatın keşafıdır. Keyfiyatın tahakkukuna sebeptir. Hem cüz'i bir cüz'ü kül ve külli hükmüne getirir ve külli şeyleri bir cüze sığıştırmaya sebeptir. Ve hadsiz eşyayı iştirak ve ittihad ettirip bir vahdete medar, bir ruha mazhar yapmak gibi kemalat-ı vücudun ummuna sebeptir. Hatta hayat kesret tabakatında bir çeşit tecelli vahdettir ve kesrette ehadiyetin bir aynesidir. Bak, hayatsız bir cisim, büyük bir dağ dahi olsa yetimdir, gariptir, yalnızdır. Münavisebeti yalnız oturduğu mekanla ve ona karışan şeylerle vardır. Başka kainatta ne varsa o daha nispeten madumdur. Çünkü ne hayatı var ki hayatla alakadar olsun, ne şuur var ki taalluk etsin. Şimdi bak, küçücük bir cisme, mesela bal arısına. Hayat ona girdiği yanda bütün kainatla öyle münasebet tesis eder ki bütün kainatla hususen zeminin çiçekleriyle ve nebatatlarıyla öyle bir ticaret akdeder ki diyebilir şu arz benim bahçemdir ticaret hanemdir. İşte zih hayattaki meşhur havas zahire ve batına duygularından başka gayrı meşhur saika ve şayika hisleriyle beraber o arı dünyanın ekser enva ile ihtisas ve ünsiyet ve mübadele ve tasarrufa sahip olur. İşte en küçük zihayatta hayat böyle tesirini gösterse, elbette hayat tabakayı insani olan en yüksek mertebeye çıktıkça, öyle bir imbisat ve inkişaf ve tenevvür eder ki, hayatın ziyası olan şuurla, akılla bir insan kendi hanesindeki odalarda gezdiği gibi, o hayat kendi aklıyla avalim ulviyede ve ruhiyede ve cismaniyede gezer. Yani o şur ve hayat manen o alemlere misafir gittiği gibi, o alemler dahi o zihayatın mir miratın ruhuna misafir olup irtisam ve temessülle geliyorlar. Hayat, Zat-ı Zülcelal'in en parlak bir bürhan-ı vahdeti ve en büyük bir madeni nimeti ve en latif bir tecelli merhameti ve en hafi ve bilinmez bir nakş-ı nezih sanatıdır. Evet, hafi ve dakiktir. Çünkü enva yı hayatın en ednası olan hayat-ı nebat ve o hayat-ı nebatın en birinci derecesi olan çekirdekteki ukte-i tenebbühü yani uyanıp açılarak neşvüne bulması, o derece zahir ve kesrette ve mevzuliyette ülfet içinde zamanı Adem'den beri hikmeti beşeriyenin nazarında gizli kalmıştır. Hakikati hakiki olarak beşerin aklıyla keşfedilmemiş. Hem hayat o kadar nezih ve temizdir ki iki vecihi yani mülk ve melikutiyet vecihleri temizdir, paktır, şeffaftır. Dest kudret esbabın perdesini vazetmeyerek doğrudan doğruya mübaşeret ediyor. Fakat sair şeylerdeki umuru hasiseye ve kudretin izzetine uygun gelmeyen nafak kayfiyat-ı zahiriyeye menşe olmak için esbab-ı zahiriyeyi perde etmiştir. Elhasıl denilebilir ki hayat olmazsa vücut vücut değildir. Adem'den farkı olmaz. Hayat ruhum ziyasıdır. Şuur hayatın nurudur. Madem ki hayat ve şuur bu kadar ehemmiyetlidirler ve madem şu alemde bil müşahede bir intizamı kamil ekmel vardır ve şu kainatta bir itkanı muhkem, bir insica ı ahkem görünüyor, madem şu biçare perişan küremiz, sergardan zeminimiz bu kadar hattı hesaba gelmez zevil hayatla, zevil ervahla ve zevil idrakla dolmuştur, elbette sadık bir hatsla ve kat'i bir yakinle hükmü olunur ki şu küsüru semaviye ve şu burucu samiyenin dahi kendilerine münasip zihayat zihûr sekeneleri vardır. Balık suda yaşadığı gibi güneşin ateşinde dahi o nurani sekeneler bulunur. Nar nuru yakmaz, belki ateş ışığa medet verir. Madem kudret ezeliye bil müşahade en adi maddelerden en kesif unsurlardan hadsiz zihayat ve ziruhu halk eder ve gayet ehemmiyetle maddeyi kesifeyi hayat vasıtasıyla madde latifeye çevirir ve nuru hayatı her şeyde kesretle serpiyor ve şuur ziyasıyla ekser şeyleri yaldızlıyor. Elbette o kadir hakim bu kusursuz kudretiyle, bu noksansız hikmetiyle, nur gibi, esir gibi, ruha yakın ve münasip olan sahir seyyâlat latife maddeleri ihmal edip hayatsız bırakmaz, camit bırakmaz, şuursuz bırakmaz. Belki maddeyi nurdan, hatta zulmetten, hatta esir maddesinden, hatta manalardan, hatta havadan, hatta kelimelerden zihayat, zişuru kesretle halk eder ki, hayvanatın pek çok muhtelif ecinasları gibi pek çok muhtelif ruhani mahlukları o seyyâlat latife maddelerinden halk eder. Onların bir kısmı melaike, bir kısmı da ruhani ve cin ecinaslarıdır. Melaikelerin ve ruhanilerin kesretle vücutlarını kabul etmek, ne derece hakikat ve bedihi ve makul olduğunu ve Kur'an'ın beyan ettiği gibi onları kabul etmeyen ne derece helaf-ı hakikat ve helaf-ı hikmet bir hurafe, bir dalalet, bir hezeyan, bir divanelik olduğunu şu temsile bak, gör. Ki adam, biri bedevi, vahşi, biri medeni, aklı başında olarak, arkadaş olup İstanbul gibi haşmetli bir şehre gidiyorlar. O medeni, muhteşem şehrin uzak bir köşesinde, pis, perişan, küçük bir haneye, bir fabrikaya rast geliyorlar. Görüyorlar ki o hane amele, sefil, miskin adamlarla doludur. Acip bir fabrika içinde çalışıyorlar. O hanenin etrafı da zîru ve zîhayatlarla doludur. Fakat onların medarı taayyüşü ve hususi şerait-i vardır ki onların bir kısmı akülün nebattır, yalnız nebatatla yaşıyorlar. Diğer bir kısmı akülüs semektir, balıktan başka bir şey yemiyorlar. O iki adam bu hali görüyorlar, sonra bakıyorlar ki, uzakta binler müzeyyen saraylar, Ali kasırlar görünüyor. O sarayların ortalarında geniş tezgahlar ve vüsatli meydanlar vardır. O iki adam uzaklık sebebiyle veyahut göz zayıflığıyla veya o sarayın sekenelerinin gizlenmesi sebebiyle o sarayın sekeneleri o iki adama görünmüyorlar. Hem, şu perişan hanedeki şerait-i hayatiye o saraylarda bulunmuyor. O vahşi bedevi, hiç şehir görmemiş adam, bu esbabı binayen görünmediklerinden ve buradaki şerait hayat orada bulunmadığından der. O saraylar sekenelerden halidir. Boştur, zihir içinde yoktur. Der. Vahşetin en ahmakça bir hezeyanını yapar. İkinci adam der ki, ey bedba, şu hakir, Küçük haneyi görüyorsun ki ziruhla, amelelerle doldurulmuş ve biri var ki bunları her vakit tazelendiriyor, istihdam ediyor. Bak bu hane etrafında boş bir yer yoktur. Zihayat ve ziruhla doldurulmuştur. Acaba hiç mümkün müdür ki şu uzakta bize görünen şu muntazam şehrin, şu hikmetli tezyinatın, şu sanatlı sarayların onlara münasip ali sekeneleri bulunmasın? Elbette o saraylar umumen doludur ve onlarda yaşayanlara göre başka şerait-i hayatileri var. Evet, ot yerine belki börek yerler, balık yerine baklava yiyebilirler. Uzaklık sebebiyle veyahut gözünün kabiliyetsizliği veya onların ile sana görünmemeleri, onların olmamalarına hiçbir vakit delil olamaz. Adem-i adem vücuda delalet etmez, görünmemek olmamaya hüccet olamaz. İşte şu temsil gibi, Ejram-ı Ulviye ve Ejsam-ı Seyyare içinde, küreyi arzın hakaret ve kesafetiyle beraber, bu kadar hadsiz zirruhların, zişurların vatanı olması ve en hassiz ve en müteaffin cüzleri dahi, birer menba-ı hayat kesilmesi, birer mahşer-ı veynat olması, biz zarure ve bil bedahe ve bi tariqil evla ve bil hat sadık ve bil yakinil katî delalet eder şehadet eyler ilan eder ki şu nihayetsiz fezaî alem ve şu muhteşem semavat burçlarıyla yıldızlarıyla zîşûr zîhayat zîruhlarla doludur nardan nurdan ateşten ışıktan zulmetten havadan sâvttan rûhiyadan kelimattan Esirden ve hatta elektrikten ve sahir seyyalat latifeden halk olunan o hayat ve o ruhlara ve o zişurlara şeriat-ı garray-ı ve aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı beyan, melaike ve can ve ruhaniyattır der, tesmiye eder. Melaikenin ise etsamın muhtelif cinsleri gibi, cinsleri muhteliftir. Evet, Elbette bir katre yağmura müekkel olan melek şems'e müekkel meleğin cinsinden değildir. Cin ve ruhaniyat dahi onların da pek çok ecinası muhtelifeleri vardır. Şu esasiyenin hatimesi. Bir tecrübe madde asıl değil ki vücut ona musahhar kalsın ve tabi olsun. Belki madde bir manayla kaimdir. İşte o mana hayattır. Ruhtur. Hem bil müşahede madde mahtum değil ki her şey ona irca edilsin. Belki hadimdir, bir hakikatın tekemmülüne hizmet eder. O hakikat hayattır. O hakikatın esası da ruhtur. Bil bedahe madde hakim değil ki ona müracaat edilsin. Kemalat ondan istenilsin. Belki mahkumdur, bir esasın hükmüne bakar, onun gösterdiği yollarla hareket eder, işte o esas hayattır, ruhtur, şuurdur. Hem biz zarure, madde lüb değil, esas değil, müstekar değil ki, işler ve kemalat ona takılsın, ona bina edilsin. Belki yarılmaya, erimeye, yırtılmaya mühiya bir kışırdır, bir kabuktur ve köpüktür ve bir surettir. Görülmüyor mu ki, Gözle görülmeyen hurdebini bir hayvanın ne kadar keskin duyguları var ki, arkadaşının sesini işitir, rızgını görür, gayet hassas ve keskin hisleri vardır. Şu hal gösteriyor ki, maddenin küçülüp inceleşmesi nispetinde asarı hayat tezayüt ediyor. Nuru ruh teşeddüt ediyor. Güya madde inceleştikçe, bizim maddiyatımızdan uzaklaştıkça ruh alemine, hayat alemine, Şuur alemine yaklaşıyor gibi harareti ruh, nuru hayat daha şiddetli tecelli ediyor. İşte hiç mümkün müdür ki bu madde perdesinde bu kadar hayat ve şuur ve ruhun tereşuhatı bulunsun, o perde altında olan alemi batın, ziru ve zişurlarla dolu olmasın? Hiç mümkün müdür ki şu maddiyat ve alemi şahadetteki mananın ve ruhun ve hayatın ve hakikatin şu hadsiz tereşuhatı ve lemaat ve semeratının menabiyi yalnız maddeye ve maddenin hareketine irca edilip iza edilsin. Haşa ve kat'a ve asla bu hadsiz tereşuhat ve lemaat gösteriyor ki, şu alemi maddiyat ve şehadetse alemi i melekut ve ervah üstünde serilmiş tenteneli bir perdedir.